0: Herzlich Willkommen beim Online-Zeitungs-Podcast, dem Business Talk. Auch dieses Mal habe ich mich mit spannenden Menschen über spannende Themen unterhalten. In jedem Fall kennst Du etwas für Dich mitnehmen, davon bin ich überzeugt. Danke an unseren Sponsor für diese Episode cleverworks.de. Das ist meine Software, mit der du deine Vertriebsmarketing- und Organisationsprozesse sehr einfach und ohne zu programmieren digitalisierst. Bist du selbst eine Agentur oder ein Berater und bist du in deinem Bereich Experte, so werde doch selbst cleverworks-Partner. Mehr dazu auf der Internetseite von cleverworks.de. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und nun zurück zur Show. Viel Spaß! Mit dem heutigen Thema, dein Thomas Schmidt. Herzlich willkommen beim Online-Zeitungs-Podcast. Heute freue ich mich sehr auf Dennis Los. Er ist im Bereich Neukundengewinnung aktiv und vornehmlich im Bereich Social Media. Deswegen freue ich mich sehr auf das Gespräch. Lieber Dennis, gib uns doch mal so einen kleinen Überblick, wo du hergekommen bist und wie du zu dem geworden bist, was du geworden bist.
1: Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite. Ja, also bei mir war es eher so ein bisschen Zufall, dass ich in diese Sparte reingerutscht bin. Fing alles an vor zwei, drei Jahren, wo ich mit meinem Geschäftspartner das Buch geschrieben habe, Instaguru, und der Hintergrund, warum wir das Buch geschrieben haben, war ein ziemlich einfacher. Ich hatte als Kind eine sehr, sehr starke Leserechtschreibschwäche, und meine Deutschlehrerin hatte damals mir gesagt, du kannst alles werden außer Buchautor. Nun ist es uns sehr schwer gefallen, irgendeinen Roman oder irgendwas in Richtung zu schreiben, da hat uns so ein bisschen die Kreativität gefehlt und da wir zu dem Zeitpunkt sehr, sehr fit auf Instagram waren, ich auch durch meine Network-Marketing-Karriere sehr viele Teampartner im Bereich Instagram und Facebook gewonnen habe, haben wir einfach gesagt, wir bauen einfach ein Buch zusammen, bei dem man quasi den Leuten Tipps gibt, wie sie ihre Accounts schneller zum Wachsen bringen, was sie beachten sollten und dieses Buch ist dann auf Amazon in die Bestseller gelandet, drei Wochen lang. Und aufgrund des Buches kamen dann die ersten Firmen zu mir und meinten, hey, ich habe das Buch gelesen, könntest du nicht bei uns ein Social-Media-Training geben? Magst du nicht zu uns kommen, wir laden dich ein? Und so bin ich in die Sparte reingerutscht. Ich habe dann einfach einen Tagespreis aufgerufen. Ich hatte mir davor noch nie Gedanken dazu gemacht, ob ich mein Wissen in meinem Training verkaufe. Die ähm, Preise wurden alle ohne Verhandlung angenommen. Und da habe ich dann festgestellt, Moment, es gibt also doch einen Bedarf für mein Wissen. Und es gibt einen Markt, der mir zuhört. Und so bin ich quasi immer mehr in diese Coaching-Schiene reingerutscht und habe mich daran spezialisiert. Wurde dann auch vom Erfolgsmagazin zum Top-Experten ausgezeichnet im Bereich Social Media durch meine Auftritte auf diversen Bühnen international. Und so ist es eher gekommen. Es war jetzt nicht so, dass ich das von Anfang an vorhatte, Experte im Bereich Neukunden und Social Media zu werden.
0: Mhm. Stichwort Reichweite. Darum es ja jedem, der sagt, ich möchte jetzt aktiv über Content als Schmiermittel zu Neukunden kommen. Wie wichtig ist es wirklich und wie kann ich es erreichen über diese verschiedenen Plattformen?
1: Es gibt da, also es gibt zwei Unterschiede bei den Plattformen. Es gibt einmal so die passive, sag ich mal, und das aktive. Mhm. Facebook, Sing, LinkedIn zählt für mich so extrem zur aktiven Plattform. Warum? Weil ich meine Reichweite aktiv gestalten kann. Das heißt, ich kann aktiv die richtigen Leute aus meiner Zielgruppe als Freunde oder Kontakte hinzufügen und der eine oder andere wird es dann auch annehmen und kann so meine Reichweite aktiv ausbauen. Bei Instagram funktioniert das Ganze nicht mehr ganz so gut, dass man jetzt mit großer Aktivität, sage ich mal, mit Follow, Unfollow, das Ganze ist sehr altgebacken, deswegen ist es bei Instagram sehr passiv, da kommt es dann wirklich auf die Art des Contents an und auf die Regelmäßigkeit, wie oft und regelmäßig du etwas produzierst und Mehrwert mitgibst, dass dir mehr Leute folgen.
0: Okay, also das heißt, ohne Fleiß keinen Preis. Das heißt, man muss auch wirklich sich einen Plan machen, wenn ich es richtig verstehe. Okay. Wirklich zu sagen, okay, das ist jetzt, das sind die Tage, an denen ich broadcaste, was auch immer. Entweder Content oder Video oder was auch immer. Und das Ganze möglichst in einem regelmäßigen Abstand zu irgendeinem Topic, was meiner Zielgruppe entsprechend zusagt.
1: Genau, also das ist einfach, Social Media sage ich immer wieder, ist kein Sprint, sondern Marathon. Man muss einfach wirklich kontinuierlich am Ball bleiben. Es ist eine sehr langsame Kurve, die sich sehr langsam entwickelt von der Followeranzahl, von der Interaktionsanzahl. Man muss sich einfach vorstellen, es gibt so eine Überflutung von gutem Content da draußen auf dem Markt und man kann sich da wirklich nur durch Regelmäßigkeit und wirklich auch guter Qualität gegenüber der Konkurrenz in Anführungsstrichen einfach durchsetzen, dass man halt wirklich immer kontinuierlich am Ball bleibt, das sauber aufbereitet, den Content auch nicht klaut, sondern in seinen eigenen Worten wiedergibt, und halt immer wieder seine eigene persönliche Note hinzufügt.
0: Jetzt sagtest du vorhin, dass du nicht nur für Instagram, Facebook, sondern auch für LinkedIn und dergleichen diese Strategien für deine Kunden aufbaust. Wie unterschiedlich sind denn die einzelnen Plattformen? Du hast es jetzt gerade schon angedeutet, bei Instagram muss man irgendwas anders machen als vielleicht bei Facebook. Wie sind da die Unterschiede zu betrachten?
1: Also in meinen Augen sind die Unterschiede in, der, in erster Linie anhand der Zielgruppe. Mhm. Ich habe bei Instagram eine jüngere Zielgruppe als auf Facebook und ich habe auf LinkedIn oder Xing eine eher unternehmerischere Zielgruppe als auf Facebook. Das heißt, der größte und gravierendste Unterschied ist einfach die Anzahl der Personen und die Personen, die auf dieser Plattform unterwegs sind. Mhm. Wenn ich jetzt das nächste hernehme mit TikTok zum Beispiel, ist die Zielgruppe noch jünger als bei Instagram, da spreche ich dann eher so 13 bis maximal 20-Jährige wirklich in der Masse an. Und so muss ich natürlich schauen, für wen ist mein Produkt, meine Dienstleistung, das, was ich produziere und auf welcher Plattform sind dementsprechend die meisten Leute.
0: Okay, wollen wir mal ein Beispiel konstruieren? Mhm, gerne. Sagen wir mal, ich wäre jetzt Gesundheitscoach und bin beispielsweise im Ayurveda-Bereich unterwegs und helfe Menschen, sich gesund zu ernähren. Nehmen wir mal das Beispiel. Was würdest du dem raten, wie er vorgehen sollte?
1: Also Gesundheitscoach, ist dann die, da muss man dann der erste Schritt, den wir mal anschauen mit den Kunden, ist, was genau ist an Zielgruppe. Da geht es jetzt nicht nur darum, das Alter, das Geschlecht, die Hautfarbe, sondern auch, was für Interessen hat die Zielgruppe, ähm, was sind die Kaufverhalten der Zielgruppe. Wenn er das für sich analysiert hat, würde ich Ihnen empfehlen, als ersten Schritt auf der Plattform Facebook anzufangen. Warum? Weil ich einfach nach wie vor der Meinung bin, dass du bei Facebook die einfachste Möglichkeit hast, deine Zielgruppe zu finden durch die sogenannten Facebook-Gruppen und dort dann in Ernährungstipps, Ernährungsberatung, Fitnessgruppen reingehst, da wo halt dann deine Zielgruppe ist und dort anfängst, aktiv mit den Leuten zu interagieren, mit den Leuten zu schreiben. Das wäre jetzt so der Weg, wie ich noch auf Facebook quasi gehen würde.
0: Wenn jetzt einer sagt, ich will gar nicht so viel Content selber produzieren, weil ich dafür die Zeit nicht habe, was könnte der tun? Einfach Werbung schalten?
1: Ja, also das ist natürlich immer Sache, man, man kann natürlich Werbung schalten, ähm, gerade auf Facebook ads, das ist das Advertise, das hilft natürlich sehr viel. Aber ich ähm, formuliere das immer als so den sogenannten Trust-Effekt. Wenn ich jetzt mir eine Werbung anschaue auf Facebook und jeder von uns sieht tagtäglich eigentlich bei mindestens jedem zweiten, dritten Post eine gesponserte Werbeanzeige, dann schauen doch sehr, sehr viele Leute auf die Seite drauf, wer schaltet denn eigentlich diese Werbung? Was steckt denn dahinter? Und wenn ich jetzt auf eine leere Facebook-Seite komme oder eine leere Instagram-Seite, wo absolut nie was außer dieser Werbung gepostet wurde und vielleicht nur 10, 15 gefällt mehr Angaben sind, dann ist dieser Trust-Effekt, also das Vertrauensverhältnis von dem möglichen Kunden, der diese Werbeanzeigen sieht, in dem Fall nicht so hoch. Das heißt, es macht auf jeden Fall Sinn dass man sich zumindest eine kleine Grundbasis aufbaut, dass man ein bisschen was nachlesen kann über und dass man auch sieht, okay, da gibt's andere Menschen, denen gefällt das auch. Deswegen macht es Sinn, dass bevor man jetzt blind irgendwelche Werbung schaltet, dass man halt auch zumindest sich so eine Grundbasis aufbaut.
0: Mhm. Also das heißt, man muss doch irgendwo sich mit dem Content-Thema auseinandersetzen, auch wenn man im Zweifelsfall nachher jemanden hat, der den Content für einen so aufbereitet, dass er dann auch entsprechend veröffentlicht wird.
1: Genau. Also ich sage immer, Content ist immer eine relativ einfache Geschichte. Man kann jetzt ja aus einem Video kann man bis zu 20, 30 Posts machen. Das heißt, ich kann einmal ein Video aufnehmen, kann daraus einmal die Tonspur wegnehmen, eine Podcast-Folge machen, habe das Video für... für ähm YouTube, ich kann ganz viele kleine Kurzfrequenzen für Instagram hernehmen aus dem Video mit kleinen Schlüsselfaktoren, ich kann gewisse Fotos und Ausschnitte aus dem Video hernehmen für irgendwelche Posts auf Facebook und LinkedIn und ich kann quasi auch so ein bisschen die Entstehungsfotos, wo ich vielleicht ein Foto von der Aufnahme mache, einfach so einen Blick hinter die Kulissen, das heißt, ich kann aus einem Video sehr, sehr viel Content kreieren.
0: Und das ist dann wahrscheinlich auch der größte Trick, das heißt die Wiederverwertung des Contents, der nach wie vor King ist, kann man schon sagen.
1: Ne? Genau. Und es ist ja auch so, dass du dein Content auch wiederverwenden kannst. Wie du schon sagst, ja, die Leute scrollen nicht vier, fünf Jahre zurück. Das heißt, das, was du vor ein, vor zwei Jahren gepostet hast, kannst du durchaus nochmal posten, wenn es gut war.
0: Mhm. Wenn man jetzt mal so den klassischen Mittelstand nimmt, ja, die machen vielleicht noch ihren klassischen Vertriebsprozess, vielleicht sogar noch Cold Calls oder weiß der Teufel was. Was würdest du so einem Mittelständler raten, wie der überhaupt beginnen sollte?
1: Also das allererste, was ich jedem raten würde, und da fangen wir wieder mit Facebook an, da kriege ich jetzt dann mal so diesen einen golden Nacke-Trick raus, ist das allererste, was man machen sollte, wenn du selber die Personenmarke bist, solltest du zuallererst die 5.000 Freunde bei dir im Profil voll machen. Und zwar am besten nicht mit irgendwen, sondern mit Leuten, die potenzielle Kunden werden könnten. Sobald du diese 5.000 Freunde voll hast, kannst du bei Google eingeben Facebook Profil in Seite umwandeln... und mit einem Klick entsteht eine Kopie von deinem Profil als eigene Facebook-Seite. Der große Vorteil ist, du startest deine Facebook-Seite sofort mit 5.000 Gefällt und hast ab dem Moment schon einen ziemlich großen Trust-Effekt und kannst dann anfangen, ins Advertising zu gehen. Das heißt, du sparst dir einfach enorm viel Zeit, weil du direkt mit 5000 Leuten als Gefällt-mir-Angaben bei dir starten kannst.
0: Das wäre so der erste Schritt. Dann würde man als nächstes irgendwie Inhalte aufbauen mit dieser Seite, oder wie? Genau.
1: genau. Dann würde ich Inhalte über mein Thema, wo ich Experte bin, über das Thema, was ich verkaufen möchte, über das Thema, wo mein Produkt meine Dienstleistung hingeht, einfach gewisse Inhalte anbieten. Einmal rein informelle Inhalte, einmal das Problem ansprechen, was die Zielgruppe ohne dein Produkt, ohne deine Dienstleistung hat, ein paar Mal eine Lösung anbieten und auch hin und wieder jeden vierten, fünften Post eine Call-to-Action einbauen und sagen, hey, informier dich doch jetzt, schreib mir eine Nachricht und ich erkläre dir mehr darüber. Wichtig ist da auch immer, das heißt ja Social Media, dass man das Ganze auch sozial verwendet, und nicht jeden Post immer sofort eine Call-to-Action oder irgendein Link mit reinhaut.
0: Also die Dosis macht das Gift quasi. Genau. Wenn man jetzt sagt, okay, ich brauche in irgendeiner Form Unterstützung auf diesem Pfad, bist du dann mit deinem Team verfügbar, um dann diesem Unternehmen zu helfen?
1: Also wir haben uns spezialisiert auf Versicherungsberater und ähm, Fitnesstrainer. Mhm. Das sind unsere zwei Nischen, in dem wir uns spezialisiert haben, weil wir da die Erfahrungswerte haben, wir haben für die in dieser Form die ganzen Sachen ausgearbeitet. Und wenn man jetzt das Ganze einfach probieren will, kann, kann sich jeder gerne bei uns melden. Wir geben da ein paar Tipps, ein bisschen Starthilfe. Ob es dann in Frage kommt für eine engere Zusammenarbeit, kommt halt dann auch die Zielgruppe drauf an, weil wir uns da auch von unserer Seite klar positioniert haben.
0: Mhm. Gibt es noch irgend so einen fantastischen Tipp, den du den Leuten da draußen mitgeben
1: möchtest? Ja, also wenn wir jetzt mal dann um das Thema gehen, viele probieren ja ihre Werbeanzeigen viele stellen auch irgendwelche Werbean also Werbefirmen an dafür, dass sie das machen, sind auch mit den Ergebnissen immer zufrieden, weil das ja auch funktioniert. Es gibt immer drei Komponenten, die du bei einer Werbeanzeige zu beachten hast. Der erste Komponent ist die Werbeanzeige selber. Das heißt, die, die Qualität deiner Werbeanzeige bestimmt deinen Klickpreis. Umso besser deine Werbeanzeige ist, umso gezielter sie ist, umso deutlicher das Problem wird, umso geringer wird dein Klickpreis sein, den du zahlst für einen Klick auf deine Homepage. Und das nächste ist dann die, der zweite Schritt. Das ist dein sogenannter Leadpreis, dein Anfragenpreis. Und der ist abhängig von zwei Komponenten. Einmal von der Auswahl deiner Zielgruppe. Denn wenn dein Leadpreis sehr hoch ist, kann es auch sein, dass du die falsche Zielgruppe getargetet hast. Die haben zwar drauf geklickt, aber auf deiner Homepage festgestellt, dass es nicht das Richtige für sie ist. Oder es liegt an der Art deiner Homepage, dass du zu viele, ich nenne das immer, Exit-Möglichkeiten dem Kunden lässt, wie er dann von deiner Homepage eher wegklickt, als auf den Button Anfragen oder Kontaktformular ausbilden klickt und dir seine Kontaktdaten und Und halt, wenn dein Leadpreis zu hoch ist, solltest du auf deine Zielgruppe schauen und auf deiner Homepage schauen. Und der nächste Schritt ist dann die Kosten, die du pro potenziellen Kunden hast. Das heißt, wenn du auf zehn Anfragen einen Kunden abschließt, das hängt dann nur noch bei dir. Das hängt nur noch davon ab, wie gut du verkaufen kannst. Wenn du einen sehr niedrigen Leadpreis hast, aber einen sehr hohen Kundenpreis, solltest du dir überlegen, ob du irgendetwas in deinem Verkaufsprozess falsch machst, sodass du quasi mit deinen Verkaufsskills nicht genug Kunden von den Anfragen generierst. Und auch hier ist weniger mehr. Also, ich würde nicht empfehlen, gleich das maximale Budget rauszuhauen, sondern wirklich mal mit 50 Euro zu starten, zu arruieren, was ist mein Klickpreis, was kostet mich eine Anfrage, was kostet mich ein Kunde, wenn du deine Zahlen hast, das Ganze so lange zu verdoppeln, bis es nicht mehr funktioniert. Und erst dann kannst du sagen, okay, jetzt kann ich auch 5.000, 6.000 Euro diesen Monat in Werbung rein pushen, weil ich genau weiß, mich kostet ein Kunde 50 Euro, Dato, müsste ich dementsprechend 20 Sekunden gewinnen. Und das würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man sich einerseits die Werbeanzeige anschaut, aber auch die Homepage optimiert und sein Verkaufsverhalten am Ende dementsprechend auch perfektioniert. Und dann wird eigentlich so ziemlich jeder auch ohne eine Werbeagentur erfolgreich werden.
0: Großartiger Tipp. Vielen herzlichen Dank, Lieber Dennis, so sind wir schon fast am Ende unseres Gesprächs. Vielleicht noch eine letzte Frage. Gibt es irgendwelche Bücher, die dich auf deinem Lebensweg begleitet haben oder dich inspiriert haben?
1: Ja, gibt es und zwar würde ich drei nennen. Einmal von Tony Robbins, das Power-Prinzip. Das ist auch ein sehr bekanntes Buch, hat mir wirklich sehr viel geholfen. mindsetmäßig mäßig mir sehr die Augen geöffnet. Was mir finanziell wirklich geholfen hat, und ein bisschen Umdenken gegeben hat in der Art und Weise, wie ich arbeite, war vom Alexander Fischer-Düsseldorf, Reicher als die Geissens. Da waren sehr, sehr viele gute kleine Tipps drin, die ich für mich mitgenommen habe. Und das dritte Buch ist so, ja, das kann ich gar nicht mehr so wirklich detaillieren, weil es gibt so viele, die bei mir auf Platz 3 sind, aber ich würde wirklich das Buch Das Kaffee am Rande der Welt auf Platz 3 setzen. Mhm.
0: Super. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit, lieber Dennis. Wer mehr von Dennis wissen möchte oder auch mit ihm in ein Gespräch gehen möchte, unter dennis2n-los.com hat da vielleicht mehr Erfolg. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit, Dennis.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und probieren geht über Studieren. Einfach probieren und dann wird es auf jeden Fall klappen.
0: Großartig. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Vielen Dank, dass du auch dieses Mal wieder mit dabei warst. Nochmals einen Dank an unseren Sponsor dieser Episode, cleverworks.de. Digitalisiere mit dieser Software deine Vertriebs-, Marketing- und Organisationsprozesse sehr einfach, ohne etwas zu programmieren. Jetzt kannst du mir noch einen großen Gefallen tun. Hat dir diese Episode gefallen, so teile sie doch bitte in den sozialen Netzwerken mit deinen Freunden. Du hilfst mir und meinem Team damit sehr, dass wir auch in Zukunft diese Podcasts weiterhin anbieten können. Dank dir sehr, dein Thomas Schmidt von Online-Zeitung.